0: Vincent Dessireau, Des. Cube Radio. Euh,
1: plusieurs sujets à couvrir avec Madeleine Pilote-Côté, chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et de Québec. On la rejoint tout de suite. Bonjour, Madeleine.
0: Salut, Vincent.
1: Euh, on commence par euh, bon, un dossier quand même chaud là, sur la, 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 la langue française. En 2019-2020, le l'Office québécois de la langue française, on apprenait ça aujourd'hui, a reçu plus de 1000 plaintes de personnes qui estiment ne pas avoir été servies euh, en français euh, adéquatement. C'est un, une explosion, carrément, des cas de plainte au, euh, au, en fait, au Québec. On était à 418 il y a à peine cinq ans. Euh, je sais pas si c'est la pandémie qui est en lien avec ça, mais clairement, euh, je sais pas si c'est les Québécois qui se tentent de se faire servir en anglais ou c'est carrément qu'on se fait davantage servir en anglais.
0: Bien, il y a une écœurantise en tout cas, Vincent, puis euh, je, moi, bien honnêtement, là, on dirait que je comprends pas trop ça, puis je me demande si c'est une affaire de génération. Moi, j'ai 24 ans, puis je me demande si les millénarios, ben, est-ce qu'on s'en fout un peu de se faire servir en anglais, parce que sincèrement, moi, ça me dérange pas tant que ça.
1: Mais c'est ça, je pense, y est clairement... Moi, ça me dérange, peut-être parce que je suis un vieux millénial. C'est peut-être ça, moi, ça me tique. Entre autres, les livraisons. On voit beaucoup ça, là. On se fait livrer de la nourriture un peu partout. Les livreurs euh, sont souvent première ou deuxième génération d'immigrants. Ça, c'est parfait. Mais je me dis, tu livres, là. Tu as juste besoin d'apprendre trois mots. Merci, euh, bonjour, bonne journée. Ça se règle en dix minutes, là. Euh, et... Donc, tu peux beau me dire que tu es arrivé au pays il y a un an, deux ans, un mois. C'est quelque chose. Tu vas en voyage quelque part, tu t'apprends les petites salutations de base et ça devient frustrant, je trouve. Bon, pour moi, ça devient frustrant de pas être capable de juste me faire dire merci, bonne journée en français pour ce genre de service-là. Mais toi, ça te dérange pas?
0: Mais je peux comprendre que ça peut être hyper frustrant. Ce que j'ai l'impression, Vincent, là, c'est que bon, les, les plus jeunes personnes, c'est un peu comme le féminisme, moi j'avais eu la, la même réflexion, c'est que tant que tu tu le lis pas au quotidien, puis tant que tu vois pas euh, qui, qu'on a peut-être pas gagné le combat encore, ben, tu te rends pas compte de, de l'ampleur du problème. Tu sais, c'est la même chose avec le féministe pour moi. Moi, je pensais que, que l'égalité homme-femme était atteinte là, quand j'étais au secondaire parce que j'avais pas vu puis j'avais pas ressenti que c'était pas nécessairement atteint. Fait que je pense que c'est la même chose pour le français. Euh, pour Quand on fait servir en anglais, c'est comme si on se rendait pas compte vraiment qu'il y avait un problème. Puis je pense que c'est dû peut-être avec notre manque d'expérience de vie.
1: Mais j'avoue que j'ai l'impression qu'à Montréal, il y a des endroits, vu que ça arrive, qui qui s'en foutent, qui ont l'impression que c'est normal. Et en dehors de Montréal, il y en a qui s'en foutent parce qu'ils ont l'impression que ça n'existe pas.
0: Ben c'est ça, je pense qu'il y a, il y a, il y a un problème. Puis pourquoi ça nous dérange pas? Ben tu tu le disais tantôt, là, tu sais, je pense qu'on on, nous les jeunes, on est quand même sensibles à la réalité des immigrants qui ne parlent pas tous bien français là, quand ils arrivent. Là, par exemple, le chum de mon ami, ben c'est il vient d'Inde. Ça fait deux ans qu'il est arrivé, ben il parle vraiment pas bien français. C'est pas parce qu'il prend pas des cours, c'est ça, mais il travaille au Tim Martin. Puis, ben, c'est sûr qu'ils servent ses clients en anglais. Fait qu'après ça, oui, ça peut être dérangeant pour les clients, mais je pense qu'il faut aussi avoir la capacité de se mettre l'autre bord puis de comprendre la, la réalité. Ils pourraient apprendre des, des petits mots, effectivement, mais il faut quand même laisser la chance au coureurs puis leur laisser du temps. Puis, parler anglais, Vincent, c'est cool. T'sais. Nous, on écoute nos émissions en anglais, notre musique, on écoute de l'humour en anglais. Avec les plateformes comme Netflix, comme Amazon Prime, on consomme plus d'anglais que de français. Fait que de se faire parler en anglais au, au magasin, c'est à quoi de coût, cool, parce qu'on est capable de répondre.
1: T'sais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des anglophones euh, chez nous qui travaillent en anglais, euh, qui vont nous répondre en anglais euh, dans, dans, dans le service à la clientèle, mais qui vont là, voyager, être ouverts sur le monde, vouloir apprendre une deuxième langue, mais ce sera euh, l'espagnol ou l'italien ou l'allemand, euh, mais pas le français.
0: Non, on va dire, Français, c'est vraiment compliqué, là. J'ai, j'ai fait une dictée l'autre jour pour le fun, par exemple, pis je veux dire, j'ai, c'est, c'est difficile, là, de connaître toutes les règles, puis tout ça, je pas l'allemand aussi oui Oui, mais, oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, il faut, faut laisser la chance au coureur, puis je comprends que c'est vraiment un, un dossier chaud, puis que c'est vraiment quelque chose d'important, puis sais-tu, je vais prendre, la, 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 la je vais me faire une promesse à moi-même que d'essayer de voir, euh, de chercher plus pourquoi ça ne me dérange pas, puis de, de chercher mmh. plus euh, si, si je Pourrait pas comme contribuer au fait que le français soit bien implanté au Québec, parce que c'est vrai qu'on a peut-être un, un petit problème à ce niveau-là.
1: Parce que euh, j'ai l'impression, moi, je quand ça, ça me dérange, là, ça, Je me fais répondre en anglais. Je sais pas comment réagir parce que je me dis, moi, le livreur là, dont je te parle, lui, il travaille, euh, il fait, je veux dire, il veut pas mal faire. Euh, j'ai, j'ai pas le goût juste d'y répondre bête pour y répondre bête ou en français. Puis euh, j'ai, ce qui, j'ai, C'est difficile de faire une juste une remarque polie en disant Et c'est pas compliqué, là, juste me dire Bonjour, si tu vois que je réponds pas en français, ben tu diras aïe, mais euh, c'est difficile dans va sens p- pour le client frustré ou euh, mm-hmm. une maudite folle là, si tu es en train de faire bien. là en français, on a de la misère les Québécois aussi à confronter là-dessus parce que je suis allé au Japon là et au Japon dans ben des restaurants, on te donne un menu en japonais par arrange-toi, là. on te parle en japonais puis là tu es là essayer de traduire avec Google Photos. puis euh, personne <rire> personne pleure sur ton sort mais ben, nous on sent mal plus vite. Là.
0: Non, mais parce qu'on a le droit de se faire servir en, en français. puis Ça peut être gênant parce que, un, faut que tu l'expliques en anglais, que tu veux te faire servir en français si tu veux que la personne comprenne. Puis Il y avait l'en, une enquête, du gros d'enquête, euh, qui était sortie à l'automne. Il est allé visiter 30 commerces. Puis ben la moitié des commerces, y accueillaient en anglais, puis il y a même des fois carrément où c'était pas possible de se faire servir en français. Ça fait que ça peut être gênant là, quand tu parles pas bien anglais ou que tu ne parles pas anglais du tout, de demander ça. Puis, en plus de devoir le demander en anglais, c'est quand même un droit fondamental. Puis, euh, bon, je pense aux, aux jeunes qui ça leur dérange pas, mais oui, ça, ça, ça peut déranger à plein de gens. Puis c'est un droit vraiment, vraiment légitime. Ça fait que je comprends pourquoi il y a des plaintes. J'espère
1: que ça va se régler aussi. On reste à Montréal un peu parce que tu nous parles de villes progressistes qui pourraient servir d'inspiration pour la métropole.
0: Ben oui, pourquoi pas. C'est, euh, c'est un article qui est paru dans Le Devoir mardi cette semaine. Et puis, euh, c'est une chercheuse en sciences politiques à l'Université de Concordia qui s'appelle Megan Joy qui euh, explore dans un article euh, récemment publié dans le Urban Affair Review. Euh, elle explore euh, des, euh, des, des villes euh, progressistes qui, qui pourraient nous inspirer parce qu'on sait qu'à Montréal, bon, les logements sont de moins en moins abordables. Le transport en commun, ça ne va pas super bien. Euh, ça ne pas bien. Il y a beaucoup d'inégalités. Il y a beaucoup de gens qui retournent en campagne. Moi, Il y a beaucoup de gens de mon entourage, de mon âge, Vincent, qui sont tannés de la ville, complètement écœurés de vivre un par-dessus l'autre. Fait que ça retourne en banlieue, ça retourne en campagne. Je pense que la pandémie a aussi aussi ce, ce sentiment-là, ce besoin d'avoir de l'air libre. Mais je me demande s'il n'y a pas... On peut pas s'inspirer d'autres villes pour rendre la Montréal meilleure. Parce que moi, je vis en ville, puis euh, j'ai, j'ai bien beau aller au parc La Fontaine, puis profiter beaucoup des espaces verts, aller au parc Mont-Royal, j'ai besoin d'une bouffée d'air frais. Puis il y a beaucoup d'exemples de, de villes qui sont très intéressantes. Par exemple, à Vienne, il y a environ la moitié des logements qui sont la propriété de la municipalité autrichienne. Ça fait que ça, ça, permet de, de, de réguler aussi l'augmentation des, des loyers, puis c'est ne sont pas sujets aux aléas du marché. Garder
1: des, garder des citoyens aussi dans le centre-ville, là, parce qu'il y a un problème dans bien des villes où on se retrouve juste avec des, euh, des, des endroits en location carrément, ou de la spéculation. Là.
0: Ben oui, c'est ça. Tu sais, puis de, de garder les de garder les quartiers euh, vivants, puis de, de garder vivants, ben c'est, c'est d'avoir des logements, d'avoir des gens qui y habitent. Tu Il sais. euh, y a aussi, euh, des euh, ben, par exemple, la ville de Seattle, là, la taxe a été annulée, mais c'est une belle initiative, je trouvais. y avait essayé d'implanter une taxe, pour forcer les, les grandes entreprises comme Amazon à financer le logement abordable, il faut vraiment. faudrait que Montréal mette ses culottes, Vincent, puis euh, puis aide ses citoyens. Puis il euh, y a la ville de Cleveland aux États-Unis qui soutient des coopératives de travailleurs euh, et des fermes urbaines. Donc c'est le temps là de de rendre plus vert Montréal, de le rendre plus vivable, euh, de de le rendre euh, vraiment plus intéressant aussi pour que des gens viennent y habiter puis qu'on veuille y rester. C'est vraiment important. Puis là, maintenant, il y a les euh, augmentations de loyers qui arrivent. J'ai reçu la mienne euh, cette semaine. Oui? Ça augmente de, ben, c'est pas pire. Ça augmente de 5 de mon côté. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça augmente euh, trop, là, de votre côté, là, vous avez un rôle à jouer euh, pour pas que les loyers montent trop vite puis que, ben, on, on se ramasse euh, quasiment à l'arrière à puis qu'on se trouver de loyer. Si votre loyer augmente trop, c'est pas dans les règles. Si vous paie, faites une plainte à la régie du logement pour vraiment qu'on réussisse à, à réguler tout ça, parce qu'on a un rôle à jouer en tant que locataire, je trouve.
1: Oui. Est-ce qu'il y en a quand même aussi qui, euh, moi j'en connais, là, qui gagnent très bien leur vie, puis euh, au bout de deux ans leur propriétaire les augmente de 20 dollars, puis là on se retrouve devant la régie, alors que eux euh, l'édifice euh, coûte à euh, enfin, va peut-être doubler de prix là, d'ailleurs, parce que l'immobilier il y a une frénésie. Est-ce euh, que est certains sont, euh, sont trop combatifs?
0: Ben, je, ce, qui est, ce qui est glissant avec ça, Vincent, c'est que quand euh, même si tu as raison, pis tu fais une, une plainte à la régie du logement, ça te fait une note au dossier. Fait ça, pour te trouver d'autres appartements, ben ça peut être un peu euh, mmh. tricky Tu sais, c'est, c'est c'est ça qui est poche. Fait que je oui, je parle aux gens, puis on fait des plaintes à la régie du logement quand n'a pas de bon sens. Mais je parle surtout aux propriétaires là. Faites pas euh, faites pas des, des augmentations pas de bon sens, puis arrêtez de profiter des locataires. Tu parce que des fois on a peur, on sait pas comment faire. C'est, c'est beaucoup de de temps d'investissement que de faire une plainte à la régie du logement, on ne sait pas comment s'y prendre. Fait que je pense que la responsabilité principale revient aux propriétaires de ne pas abuser de leur pouvoir.
1: Et on termine avec un sujet euh, très intéressant parce que j'ai vu ça passer ce matin et je me disais ah non, c'est pas vrai. La coupe Longueuil, est-ce que c'est de retour? Est-ce que ce sera une nouvelle tendance?
0: Ben, » Je pense que oui. Il euh, y a des stars qui l'ont adopté, euh, comme Rihanna, Miley Cyrus. On le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ça devient populaire. Puis maintenant, tout est pour ou contre la coupe longue,
1: Vincent Ben, ça dépend, parce qu'il faut. C'est comme tout, c'est, tout revient, mais c'est, c'est généralement retravaillé un peu. Euh, donc là, il faudrait que j'en revoie là, mais je suis pas complètement contre, mais ça va prendre une touche de modernité.
0: Ben, c'est ça, c'est, c'est cyclique, puis je pense que. La mode c'est Puis je pense que, ben en tout cas, de ce qu'on voit avec euh, Rihanna, Miley Cyrus, moi j'ai une amie qui porte fièrement la coupe longueuil. Puis c'est, c'est, c'est quand même stylé. Là. Moi, je trouve pas ça euh, Je trouve pas ça laid. Et puis, euh, ben, il y a plusieurs raisons pourquoi on, on porte ça. Premièrement, <rire> c'est que ça peut euh, permettre de cacher le coup du soleil, hein, pour ceux qui si ont au travail dehors. <rire> <Mais je> pense...
1: <rire> pour ceux qui font de la toiture, okay, c'était pour ça, dans le fond, à Longueuil.
0: Okay. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je pense que c'est, c'est vraiment pour permettre de s'exprimer. Puis, en confinement, c'est ça que, que je disais. C'est qu'on euh, on a moins peur du regard des autres. Fait qu'on essaie des trucs avec nos cheveux, comme la coupe longueuil. Puis, ben, on a le temps de s'acclimater. Puis, on a le temps de aussi de, euh, tu sais, on n'est pas confronté tout de suite au regard des autres. T'sais. Fait qu'on a le temps. Euh, de vraiment euh, comme comprendre notre coupe puis de bien l'agencer puis de bien la coiffer puis ben je pense que ça a motivé des mmh. gens à essayer des trucs puis de mettre un peu de piquant dans leur vie.
1: Est-ce qu'il y a un danger quand même de il y en a plusieurs qui sautent sur la première coupe à la mode là, qui circule un peu sur les réseaux sociaux et euh, reste les cheveux euh, ça repousse pas nécessairement si vite là, surtout quand c'est des cheveux longs. Moi ça repousse vite, il y a pas de problème mais euh, là-dessus je me souviens par exemple la mode à un moment donné, là c'est des teintes en gris là puis là tout le monde était teint en gris. Il y a des fois des euh, des modes comme ça qui arrivent, puis là, on embarque là-dedans instantanément avec les cheveux. Est-ce que ça peut quand même, on peut le regretter dans quelques mois?
0: Ben Je pense que oui, mais si on le regrette, la, la partie plus longue euh, au niveau du cou se coupe facilement puis on, on se ramasse avec une coupe euh, plus courte. Puis les gens qui, qui se mettent des, des, des coupes comme ça, qui optent pour des, des coupes comme ça. Bien, c'est souvent des gens qui ont, qui ont pas peur du regard des autres, qui aiment souvent essayer des nouvelles coupes de cheveux. Fait que ce sera pas long qu'ils vont se ramasser avec les cheveux d'une couleur ou de, d'une autre coupe de cheveux complètement. On leur fait confiance. Puis moi, je trouve que ça, ça met un, un beau euh, piquant sur les réseaux sociaux de voir des euh, des molettes, comme on appelle en anglais des mulets. Hein? <rire> c'est, c'est, aussi le, c'est aussi le nom de la coupe longueuille. Je trouve ça beau, moi, voir ça, d'avoir de des coupes colorées sur les réseaux sociaux. Puis, ben, on accepte tout le monde comme il est. Puis, euh, je trouve ça bien beau.
1: Un beau mulet. Un beau mulet. On verra ça peut-être <rire> cet été. Madeleine, un gros merci. <rire> Bonne fin de semaine. Salut, Madeleine, pilote côté. Vincent Descureaux,